0: Herkese selam. Bugün milyar dolarlık bir vurgun dosyasıyla karşınızdayım. Türk Silahlı kuvvetlerini hedef alan. Son zamanlarda Türkiye'de peş peşe milyarlık vurgun dosyaları patlak vermeye başladı. Bunların en bilineni çiftlik bank olarak anılan tosuncuk vakası. Fatih Özer bitcoin piyasasında milyarlık bir vurgun yaptıktan sonra ortadan kayboldu. Fakat bunun bir de forex ayağı var. Sermaye Piyasası Kurulu'nun listesine baktığımızda Türkiye'de forex'te yetkilendirilmiş çok az sayıda kuruluş var. Fakat onlarca Forex ağı Türkiye'de milyarlarca liralık, milyarlarca dolarlık mevduat topluyorlar. Bugün bahsedeceğim dosya Cem Karataş ve onun Forex Ağı doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet teşkilatını hedef almış durumda. Sadece jandarmada 5000 personel Cem Karataş'ın mağduru durumda bütün birikimlerini yok etmiş durumdalar. Ve bu Forex Ağı nedeniyle intihar eden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli var, şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli var... Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden erken istifa etmek zorunda kalan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kayıpları var. Ve bu Cem Karataş ve ağını Milli Savunma Bakanlığı da Genelkurmay Teşkilatı da bu skandalı bilmesine rağmen üzerlerini örtüyor. Bu örtülme aynı zamanda bize Fatih Özer vakasının da Tosuncuk vakasının da üzerine nasıl örtüllüğüne ilişkin ipuçları veriyor. Çünkü 5000 en az 5000 Türk Silahlı Kuvvetleri personelini dolandıran Cem Karataş şu an elini kolunu sallayarak Türkiye'de dolaşmaya devam ediyor. Huzurlarınızda Cem Karataş ve milyar dolarlık yolsuzluk dosyası. Suncuk vakasında da Bitcoin Fatih Özer vakasında da insanların en merayak ettiği konu nasıl oluyor da bu insanlar bütün parasını yurt dışına aktardıktan sonra bu insanlara operasyon yapılıyor. Her şey herkesin gözü önünde olmasına rağmen daha bu insanlar Türkiye'yi terk etmeden haklarında şikayet dilekçeleri verilmiş olmasına rağmen bu insanlara son ana kadar nasıl oluyor da dokunulmuyor. Şimdi Cem Karataş olayında göreceksiniz adam Türkiye'yi bile terk etmiyor. Halen daha Eskişehir'de yaşıyor, İstanbul'da ofisi var, eşinin adına Rota diye bir firması var. Oraya gidiyor geliyor, kamuoyunun gözünün önünde, mesaratilere, ferrarilere, mercedeslere biniyor ve... Türk Silahlı Kuvvetleri personelini dolandırmış biri, böyle normal sıradan insanları da değil. 5000 tane jandarma personeli, kara kuvvetleri personeli, emniyet teşkilatı personeli ve yargı mensubunu dolandırmış durumda. Şimdi bu bir biçimde Türkiye Cumhuriyeti ile de alay etmek, sizin en kritik kurumlarda çalışan personelinizi ve yüzlercesini, binlercesini dolandıran birisi böyle elini kolunu sallayarak geziyorsa Artık o ülkenin hiçbir kritik kurum, kurumundan hiç kimse korkmaz, hiç kimse çekinmez. Peki bu Cem Karataş'a sağlanan bu koruma kalkanı ne? Nasıl oluyor da bu Cem Karataş'a hiç kimse dokunmuyor? Şimdi olayların başlangıcına gidelim. Cem Karataş Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir astsubay ve Van Jandarma Alay Komutanlığında görev yapıyor. O sırada Van Jandarma Van civarında Forex piyasasında işlem yapan bazı kuruluşlar var. Daha doğrusu yasa dışı işlem yapan bazı kuruluşlar var. Mesela işte Hanifi diye bir adam var, Bay Economist diye bir adam var. Bu Neforex piyasasında işlem yapıyorlar ve insanlara yüzde altı kar pay dağıtıyorlar. Normalde aylık yüzde altı kar payı inanılmaz yüksek bir kar payı. Hiçbir ticarette böyle bir şey yok. Yıla vurduğunuzda ne kadar bir kar payı oluyor? Onlar da vurguna gidiyorlar ama uzun vadeli bir vurgun yapacaklar anlaşılan. Ve bu adam bakıyor ki, bu Cem Karataş bakıyor ki ben de bu işten bir vurgun yapabilirim diyor. Ve bu da piyasadan para toplamaya başlıyor. Ve diyor ki ben diyor %10 veriyorum diyor. Cem Karataş %10 vermeye başlıyorum deyince önce kılığını, kıyafetini değiştiriyor, arabasını değiştiriyor. Ona göre bir imaj yapıyor. Ve insanlardan önce çevresindeki, Van Jandarma Alay Komutanlığı'ndaki insanlardan yavaş yavaş para topluyor ve bunlara da aylık olarak %10 vermeye başlıyor. Fakat ilk başta küçük paralar, 10 bin liralar, 20 bin liralar, böyle küçük paralar birkaç kişiden topluyor. Fakat kılığı, kıyafeti, tipi falan değişince ve piyasada da ismini böyle yayınca Bay Ekonomist %6 verirken, Hanifi %6 verirken bir adam %10 veriyor. Ve insanlar parasını Cem Karataş'a vermeye başlıyorlar. Çünkü adam asker, imajı düzgün vesaire. Güvenilir bir adam. Ona para vermeye başlıyorlar. Bir biçimde de insanlar enteresan biçimde kolay kanıyorlar Türkiye'de. Bu da işin ayrı bir yanı. Para vermeye başlıyorlar ve Cem Karataş yavaş yavaş büyüyor. Daha sonra belli bir büyüklüğe ulaştığında onun %10 vermesi aynı zamanda da bu Hanifi... Ve Bay Ekonomist denen kişilerin aleyhine işliyor. Çünkü insanlar paralarını oradan çekip hızlıca paralarını oradan çekip Cem Karataş'a vermeye başlayınca bu sefer Bay Hanifi ve Bay Ekonomist onlar iflas bayrağını çekiyorlar. Onlar batınca devlet batar Cem Batmaz sloganı ortaya çıkıyor. Devlet batar Cem Batmaz sloganı, Amerika batar Cem Batmaz sloganı. Bunun bir sürü versiyonları var ve Cem Karataş'a daha çok para gelmeye başlıyor. Bu sefer... Cem Karataş için artık Van Jandarma Alay Komutanlığı yeterli olmuyor. Bu sefer altına bir Ferrari çekiyor kiralık. Ferrari'yi çektikten sonra ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birliklerini dolaşmaya başlıyor. Ve benim tespit edebildiğim 12 tane birliği dolaşıyor. Bunlar İstanbul'dan Van'a kadar çeşitli birlikler. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin içerisine Türk Silahlı Kuvvetleri personeli kıyafetiyle Ferrari ile giriyor. Ferrari ile enteresan bir şey. Normalde ta burada müdahale edilmesi lazım. Çünkü bir kritik konumdaki bir güvenlik kuvvetindeki bir personel... Aniden böyle zenginleşmişse bunun arkasında bir şey olabilir. Bunun normalde istihbari yönden araştırılması lazım. Belki Türkiye'nin kritik bir bilgisini satıyordu, oradan para elde ediyor. Her şey olabilir. O yüzden bu ani zenginleşmeler normalde araştırılır. Fakat bu Cem Garataş'ın bu zenginleşmesi hiç araştırılmıyor. Ve bu birlikleri dolaşmaya başlıyor. Ve her birlikte kendisine bir temsilci seçiyor. Ve o birliğin en güvenilir kim, insanı kimse ona çengel atıyor. Ve diyor ki işte böyle böyle ben %10 veriyorum. İstersen ara şuna sor, arabuna sor filan. Onlar da arıyorlar, çekiliyorlar. Hakikaten 1 aydır, 2 aydır, 3 aydır, 4 aydır insanlara %10 kar payı vermeye devam ediyor. Ve o birlikleri dolaşıp o birliklerde temsilciler belirledikten sonra diyor ki ben %12 Vermeye başlıyorum diyor. Ve 112 verince diğer forexlerden de para çekiyor insanlar. Buraya yatırıyorlar. Ya da insanlar borç buluyorlar. Bileziklerini bozduruyorlar. Eşlerinin akrabalarından borç alıyorlar. Bankadan kredi borç çekiyorlar ve para gelmeye başlıyor. Ve son aylara doğru geldiğimizde Cem Karataş bu sefer diyor ki %15'e çıkardım diyor. Ve bir akıl veriyor aracılarına. Aracılarına diyor ki Gidip insanlar bankadan kredi çeksinler diyor. Çünkü benim verdiğim kar payı faizin üzerinde. Hem o kredinin faizini öderler hem de benim kar payımı öderler. Çünkü ben Forex'te çok önemli bir uç yakaladım. İşte orada robot çalıştırıyormuş da bilmem ne yapıyormuş filan. Ya yani ses kayıtları da var Cem Karataş'ın öyle ikna edici konuşuyor ki filan. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olduğu için işte silah arkadaşı filan diğer kişiler de güveniyorlar. Adam az subay. Fakat böyle yüzbaşılar, binbaşılar filan adama hürmet ediyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki şeyi bile yok ediyor. Hatta aracılarından bazıları mesela uzman çavuş. Düşünün bir subay geliyor. Uzman çavuşa diyor ki abi diyor Allah senden razı olsun. Senin sayende cebimiz para gördü diyor. Çünkü kredi çekmiş 30-40-50 bin lira vermiş. %10 alıyor. Ayda 5 bin lira filan. iyi para. Çok iyi para. Bir anda standardı yükseliyor. Herkes yeni kredilere giriyor. Arabalar alıyorlar. 500-600 bin liralık arabalar alıyorlar filan. iyice borçlanıyorlar. Ve Cem Karataş diyor ki aracılara insanlar diyor bir bankadan gidip hemen kredi çekmesinler çünkü diyor eğer diyor böyle artık 10 bin 20 bin liralara aşıyor para diyor mesela 300 bin olursa diyor 400 bin 500 bin olursa para büyük olursa ben yüzde 17 vereceğim hatta yüzde 20 vereceğim paranın büyüklüğüne oranla diyor ve diyor ki. Kredi başvurularını aynı gün yapsınlar. Mesela 5 bankaya gitsin, 5 bankaya aynı gün kredi başvurusu yapsın. Aynı gün kredi alsın ve bankalarda Türk Silahlı Kuvvetleri personeline çok kolay kredi verirler. Normalde bu bilgiyi anca banka personelleri, bankacılık sistemini bilen kişiler bilirler. Ve Cem Karataş da zaten bazı bankaların şube müdürleriyle işbirliği içerisinde çalışıyor. Ve insanlar bazı tür silahlı kuvvetleri personeli mesela o sisteme para vermiş 20 bin lira. Ondan sonra her ay %10 almış. 2000-2000 ve gelmiş 4 ay 5 ay filan. Diyor ki ya diyor ben diyor %10 alıyorum. İşte 200 bin lira filan olursa diyor o zaman diyor bu %17'ye çıkacak filan. Ve gidiyor 3-4 tane bankadan aynı gün kredi çekiyor. 300-400 500 bin lira böyle kredi çekenler var. Aynı gün kredi müracaatı yapıp ve havuzdaki para büyüyor. Büyüyor, büyüyor, büyüyor. Sonra bir gün Cem Karataş bir ay geliyor ki Cem Karataş artık insanların nemalarını ödememeye başlıyor. Ve orada alarm zilleri çalıyor. Ve herkes parasını geri istemeye başlıyor. Ve Cem Karataş burada bir oyalama stratejisi içerisine giriyor. Diyor ki Ben diyor bazı kişiler diyor beni gitmiş Masak'a şikayet etmişler diyor. Masak dolayısıyla benim peşimde ben şu an banka hareketi yapamam, sizin nemalarınızı ödemey- ödeyemem. Şu masak soruşturmasını bir atlatayım diyor. Ondan sonra paralarınızı ödeyeceğim diyor.
1: Adam diyor ki ben diyor bir ay aldım diyor veya hiç almadım diyor. Ben diyor basınla diyor çıkacağım karşımıza diyor. Milletvekiline mektup yazacağım diyor. Yaz abi hiç durma yani yaz. Yaz ama arkanda kaç kişiyi mağdur ettiğini de unutma. E sen ne oldu gittin şikayet ettin. Ne kazandın? Ne oldu? Beni ya? Bütün Türkiye'de duydu. Dedi ki ya çıktım akşam haberlerine. İşte Cem Karataş adlı bir dolandırıcı kurdu. Ekiple beraber 100 milyon, 200 milyon, 500 milyon, 1 milyar dolar. 10 milyar dolar götürür desin ya. Kaç saniye sürecek bu? Kaç saniye sürer? 1 dakika. Maksimum 1 dakika işte. 3-5 tane şirketin öneği derler, Görüntü çekerler. O kadar sürmez gerçi de. bir iki tane mağdurla konuşurlar. 3 gün akşam haberlerinde yayınlanır. 4. gün hiç kimse hatırlamaz. Peki sonrası? Sonrası ne olur? Büyük bir şüsran. Ben düştüğüm durumdan dolayı ne yapacağım? Aşikardır zaten yani artık daha fazlasını kaldıramayacağım için. Bütün bu işler kalır. Herkes de perişan olur. Bu mu yani güzel olan?
0: Ve bu öyle enteresan kurulmuş bir tuzak ki normalde o ilk ay nemasını ödeyemediğinde bazı insanlar toplu olarak şikayet etmek istiyorlar. Fakat bu gelince şikayet etmek isteyenlerin üzerine diğer Diğer bu sisteme katılanlar gidiyorlar çünkü diyorlar ki, bak senin gibi şikayet edenler yüzünden masa araştırma başlattı bu ay paramızı ödeyemedi diyor. Böyle birkaç ay böyle masa araştırması filan hikayesiyle geçiyor. Bu arada Cem Karataş diyor ki tabi alt seviyede kredi almış olanlar var. O kredi almış olanların kredi taksitlerini ödemeleri lazım. Maaşları yetmiyor bu kredi taksitlerini ödemeye. Evi geçindirmeleri lazım filan. Cem Karataş aracılara diyor ki ya bu birkaç ay içerisinde çözülecek. Siz diyor cebinizden bu nemaları dağıtın diyor. Ondan sonra ben zaten onları size veririm diyor. Şimdi vurgunu bilmeyen o normal aracılar, vurgunu bilmeyen aracılar kendi ceplerinden ödüyorlar ya da gidip ekstra çekip altındaki kişilerin paralarını ödemeye başlıyorlar. Fakat vurgunu bilen 4-5 tane aracı bunlar hiçbir biçimde para ödemiyorlar alt seviyedekilerine. Ve 6. ay artık geldiğinde böyle aylar ilerlediğinde bu sefer Cem Karataş diyor ki ben diyor bir petrol yatırımına girdim Kuzey Irak'ta. Bu petrolün Türkiye'ye işte Ali Ağrafinerisi'ne gelmesi lazım. Fakat bu petroli getirmekle ilgili bazı problemlerim var diyor. Tabi böyle piyasayı ondan sonra siyasi gündemi de çok iyi takip ediyor. İşte hükümet bugünlerde işte Kuzey Irak'la sıkıntıda filan. Berat Albayrak şöyle problemleri var, o var bu var filan. O yüzden bu konuyu çözemiyoruz filan diyor. Ve böyle Berat Albayrak'la çekilmiş bir fotoğraf da paylaşıyor. Şimdi Cem Karataş'ın kim olduğunu insanlar da bilmedikleri için, o zaman daha fotoğrafı piyasaya düşmediği için İnsanlar da Berat Albayrak'la çekilmiş o fotoğrafı Cem Karataş'ın fotoğrafı zannediyorlar ve bu aracıları, düzeni bilen aracıları o fotoğrafı Cem Karataş'ta Berat Albayrak'ın bakın ne kadar samimi fotoğrafı diye piyasada paylaşıp bir güven tesis ediyorlar. Ve aylar böyle geçiyor. Cem Karataş'ın ses kayıtları var, atıyor aracılarına, onlar gruplarda paylaşıyorlar. İşte şöyle oldu böyle oldu petrol geliyor geldi daha yüksek nema vereceğiz o bu filan ve bir belge paylaşıyorlar. İşte Arapça, Arap harfleriyle yazılmış bir Kürtçe belge. Sözde bu işte petrol anlaşmasını filan gösteriyor. Tabi insanlar ne Kürtçe biliyorlar ne Arap harfleriyle Kürtçe okuyabilecek kimse bilmiyor. Dolayısıyla insanlar da inanıyorlar. Halbuki tamamen sahte konuyla ilgili olmayan eski tarihli kendisiyle de ilgili olmayan bir belge. Hatta iki tane önemli aracısıyla bir fotoğraf çekiliyor Cem Karataş. Diyor ki bakın işte diyor biz Erbil'deyiz şu an falan diyor. Halbuki Erdin Erbil, Erbil değil, onun kendisine ait olan başka bir evde çekilmiş bir fotoğraf. Tabii Cem Karataş bu arada siyah Mercedes'te geziyor falan filan. Paralar böyle çantalarla taşınıyor. Yani öyle enteresan olaylar var ki bunların evraklarını da gösteriyorum size. Ya bir seferde 23 milyon para elden verilmiş ve o kadar basit bir kağıtlı ki bir tane A4 kağıdı el yazısıyla yazılmış işte 23 milyon TL Cem Karataş'a şu tarihte teslim edilmiştir diye. Kendi imzası Cem Karataş'ın imzası. Bir tane belge el yazısıyla bir A4 kağıdı 109 milyon Cem Karataş'a teslim edilmiştir. Ecevit bilmem ne altında kendi imzası Cem Karataş'ın imzası. Bu şekilde paralar teslim ediliyor. Alttan toplana toplana toplana Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından, emniyet personeli tarafından o toplanan paralar geliyorlar büyük aracılara. 23 milyon oluyor, 109 milyon oluyor. Bir seferde teslim edilen paralar. Yani paranın büyüklüğünü düşünün. Yani benim tespit edebildiğim böyle bu şekilde el yazısıyla olsa bile kağıt olan paralar 450 milyon TL düzeyinde. Fakat bazı Türk Silahlı Kuvvetleri personeli resmi olarak da veremiyorlar bu paraları. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin bu işin içerisine girmesi bir şekilde isminin geçmesi filan Bunlar ileride puanını etkiler, terfi etkiler falan diye ya eşlerinin üzerinden giriyorlar, ya bir akrabalarının üzerinden girmişler, ya elden arkadaşı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki silah arkadaşı, gerekirse birbiri için canlarını feda edeceği arkadaş, ona güvenerek böyle hiçbir evraksız vermiş falan, bütün bunlarla birlikte milyar liralık bir vurgundan bahsediyoruz. Tabii vurgunun içerisinde bir de vurgun var. Şimdi aracılar var, böyle büyük aracılar ve vurgunu bilen aracılar. Onlar insanlardan para topluyorlar. Adama diyor ki mesela diyor işte %10'la adamdan alıyor parayı adama diyor ki %9'la veriyorum ben bunu Cem Karataş'a ya da %8'le aradaki aylık o kar payını götürüyor. Ya da işte adam büyük para getirmiş 300 bin lira mesela oyaktaki tazminatını çekenler var emekli sandığındaki tazminatını çekenler var yani geleceğini çocuklarının geleceğini getiren subaylar az subaylar var uzman çavuşlar var. Ve bunlara da diyor ki mesela para büyükse işte %15'i mesela %13 diyor. İlk aylar Cem Karataş ödüyor ya bu şeyi ilk böyle birkaç kısa süre. O aylardaki o %2'yi, 3'ü kendi cebine indiriyorlar. Hatta iddialara göre bazı aracılar da vermiyorlar diyor Cem Karataş ama bu gerçeklikle ilgisi yok. Cem Karataş'a bütün ödemeler yapılmış gözüküyor. En azından benim tespit edebildiğim kadar. Fakat o büyük aracılarda arada vurgunları gerçekleştiriyorlar. Fakat ödeme günü geldiğinde yok. Aracılar da ortada yok. Herkes Cem Karataş'ı işliyor işaret ediyor. Ve Cem Karataş daha sonra işte bu petrol hikayesini sürekli anlatıyor. İşte tanker yola çıkacaktı oldu bilmem petrol geldi bu oldu falan. İşte bir izinde bir evrak eksikmiş oymuş buymuş böyle sürekli ses kayıtlarıyla fakat böyle inanılmaz inandırıcı kendisi de bu işin sıkıntısına çekiyormuş gibi bir ses kayıtları paylaşıyor sürekli. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personelinin şikayetçi olmasına sürekli engellemeye çalışıyor. Mesela diyor ki bir ses kaydında işte diyor beni gidip şikayet ederseniz diyor ben bu işlerin hiçbirisini yürütemem dolayısıyla siz de nemalarınızı ödeyemez alamazsınız diyor. Sonra bir ara diyor ki ya çok sıkışık durumda olan insanlar varmış bana ulaşıyorlar ondan onlarla ilgili 1.6 milyon liralık acil para gönderdim diyor. Ondan baktığınızda insanlar da aracılara gidiyorlar. Diyorlar ki 1.6 milyon gelmiş. Aracılarda böyle bir para yok diyorlar. O bir süre böyle aracılar mı yedi o parayı, bana mı dağıttı, ona mı dağıttı bir süre böyle bir kavga ediyorlar. Sonra ortaya çıkıyor. Sonra Cem Karataş diyor ki ya diyor ben onu aracılara vermedim. Normal, yani normal aracılar üzerinden ödeme yapılıyor ya. Diyor ki ben onu diyor bana doğrudan acil e, ulaşanlar olmuştu. Ben de öyle gönderdim. Belki de hiç benim alacaklığım değil bilmiyorum filan ama böyle çok zor durumdalarmış filan. Beni aradılar, mesaj attılar filan. Ben öyle dedim filan. Böyle birkaç ay geçiriyor Cem Karataş. Ve zaman ilerliyor. Zaman ilerliyor. Tabi insanlar zor durumdalar. Kredileri var. Eşinden, dostundan, akrabasından para toplamış, getirmiş vesaire Sistemin içerisine gelmiş. Bunlara doğru icralar başlıyor. İcralar başladığında işte bütün dramatik olaylar patlak vermeye başlıyor. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetlerinde borçluluğu alışkanlık haline getirmek Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç nedeni. Ve işte bu cemaat soruşturmalarında da ihraçlar şunlar bunlar filan da olduğu için insanlar Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmek edilmekten korkuyorlar. Çünkü ihraç edilirseniz işte bu furyanın içerisinde siz de o sebeple ihraç edilmiş diye damgalanırsınız diye Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa etmeye başlıyorlar. Disiplin nedeniyle borçluluğu alışkanlık haline getirme nedeniyle ihraç edilmeyeyim diye. Çünkü adamın bütün maaşı hacizli. Bunu Türk Silahlı Kuvvetleri de görüyor. Böyle istifalar oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri önemli subaylarını, az subaylarını bu şekilde kabul kaybediyor. Bir diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli bu borcu ödemesi lazım bir şekilde. Bu kredileri, işinden, dostundan, akrabasından aldığı parayı ödemesi lazım. Ne yapayım, ne yapayım diyor. Doğu görevine gönüllü oluyorlar. Hani orada Doğu'ya görevine gidince bir tazminat alıyorsunuz filan. Ve tazminatı da en yüksek düzeyde alabilmek için izinsiz çalışıyorlar. Afrin görevine gidiyorlar en tehlikeli yerlere gidiyorlar filan bir taraftan da bu mağduriyet oluyorlar ailesini taşıyamıyor ailesini aylarca göremeyen var acayip dramlar var doğmuş çocuğunu aylarca göremeyen var yani yol parası bulamayıp doğmuş çocuğunu doğudan gelip de ziyaret edemeyen insanlar var özürlü çocuğu olanlar var çocuğunun eğitimini yarıda bırakmış dolayısıyla çocuğunun tekrar gerileme olmuş özürlü çocuğunun durumunda böyle durumlar var engelli çocukların böyle durumlar var. Acayip dramlar var. Aynı zamanda intihar eden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli de var. Assubay Ercan Ateş intihar eden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli. Böyle ses kaydından kısa bir şey dinleteyim. Ne kadar büyük bir bunalım içerisinde olduğunu görün.
1: Ya yeter. Vallahi yeter. Ben de insanım yeter. Konuşuyorsunuz, onu söylüyorsunuz, bunu söylüyorsunuz yeter. Zor durumdayım ne? şu an cebimden... Kredi kartlarım filan benim tamam patlak şu anda. Şu sistemden bir şey çıkarabilir miyim diye bütün kredi kartlarımı patladım. Zaten benim borcum var. Ki bilen biliyor, ben verdiğim parayı da altın borç alıp şöyle böyle yaptım, risk aldım, senetle para aldım. Onların hepsi benim depemde şu anda. Onlara rağmen adam bana bir yazı yazmış, Allah aşkına yardım et diye o adama bile ben cebimden para gönderdim. Olmamasına rağmen. Ben bu ay babamdan para istedim. Ben şu anda raporluyum. Dalen bu Forex işinden ben bir şey çıkarabilir miyim diye uğraşıyorum. Bunlara rağmen dalen konuşuyorsanız konuşun. Konuşmayın hatta deleganlı olun. Gelin sıkın. Gelin öldürün. Gelin mahkemeye verin. Yeteri varsa yeter. Tabi
0: Cem Karataş sürekli olayları soğutmaya başlıyor. Böyle intiharlara rağmen, büyük dramlara rağmen, doğu görevliler insanların yazmaya başlamasına rağmen inandırıcılığını yükseltmek için işte gidiyor. Vizyon 2023, Vizyon 2023 diye bir dergi var. Oraya basıyor 30-35 bin lira. Yılın iş adamı ödülünü alıyor. Kimin elinden öyle bir ayarlatıyor ki BOTAŞ Genel Müdürünün elinden alıyor. Şimdi BOTAŞ Genel Müdürünün elinden ödül alınca ve yılın iş adamı ödülünü alınca bu da bütün o gruplara yayılınca bu borçluların gruplarına insanlar diyorlar ki ya Botaş genel müdürünün elinden ödül almış. Dolayısıyla bu Kuzey Irak petrolü hikayesi doğrudur filan. Böyle parayla Cem Karataş sürekli böyle ödüller alıyor. Ondan sonra mesela Eskişehir'deki yapacağı vurgunla ilgili altyapı oluşturmak için gidiyor Eskişehirspor'un Spor'un Yunus Emre Spor diye bir altyapı takımı var. Oraya gidiyor mesela görgüsüz bağışlar yapıyor, 10.000 Euro'ya yapıda görülmemiş şey futbolcu transfer ediyor, onar bin lira prim dağıtıyor filan. Eskişehir'de CHP'lilerin arasında ün salıyor. Bir taraftan böyle CHP'lilere yönelik oynarken iki taraftan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oynuyor. Her tarafa oynuyor. Ya yani normalde böyle bakıyor böyle gelen personel filan o ilk para toplamaya başladığı zamanlarda Adam böyle hani biraz böyle dindar bir adama güvenebilecek bir adamsa Hemen onun yanında namaz kılıyor falan böyle Gruplarda da öyle enteresan yazışmalar var ki ya bu adam işte ben namaz kılarken gördüm filan diyor Böyle enteresan tartışmalar var fakat bunların hepsi vurgun olduktan sonra Adamın böyle sürekli maske değiştirdiği falan bunların hepsi Vurgun olduktan sonra ortaya çıkıyor Adam herkesin nabzına göre oynuyor Fakat Konu adım adım adım Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde büyük bir krize doğru gidiyor. Çünkü dediğim gibi insanlar artık böyle doğu görevine, kritik görevlere gittiğinde bu sefer acı haberler geliyor. Neden? Çünkü insanlar kafaları dağınık, ailelerinin bütün yatırımlarını vermişler, sandığındaki paraları çekmişler, eşleriyle arası kötü, boşananlar var. Cephede, kurşunun ağzında, adamın kafasında sürekli olarak bu konular var filan dikkati dağılıyor o bu ve şehit haberleri geliyor. İşte önemli bir özel kuvvetler mensubu şehit oluyor. Günal Bıçakçı özel kuvvetler personeli şehit oluyor ve şehit olmasından sonra insanlarda tabii bir infiale yol açıyor. Hiç olmazsa bu adamın parasını ödediyor. Başka işte şehitler de var. intihar eden insanlar var. Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa edenler var. Önce bu mağdurların hiç olmazsa parasını ödediyorlar. Fakat Cem Karataş'tan hiçbir ses çıkmıyor. Ve sonunda Cem Karataş artık olayı tehdit boyutuna getiriyor. Çünkü karşısındaki insanları adım, adım adım adım fakirleştiriyor. Bu da onun bir stratejisi. İnsanlar o geçen aylar boyunca kredilerini ödeyebilmek için maaşlarına haciz geliyor, başka ellerindeki son birikimleri tükeniyor, arabalarını satıyorlar, onu tüketiyorlar. İnsanlar öyle bir fakir hale geliyorlar ki ondan sonra icra takibiyle ilgili başvuru yapacak para bile olmuyor ceplerinde. Çünkü eğer biriyle ilgili bir icra takibi başlatacaksanız, bununla ilgili bir dava açacaksanız bunun belli bir yüzdesini yatırmanız gerekiyor. Fakat insanların cebinde onu yatıracak para bile kalmıyor. Fakirlikten şikayetçi olamayacak hale geliyorlar. Yani Cem Karataş sistemdeki o boşluğu da görüyor. Ve insanlar artık şikayetçi olamayınca bazı kişiler, bazı Türk Silahlı Kuvvetleri, personeli ve onların eşleri artık böyle diyorlar ki ne olacaksa olsun bu konuyu mahkemeye taşımaya başlıyorlar. Ve ama toplu olarak hareket edemiyorlar çünkü dediğim gibi insanlar artık dağılmış vaziyette. Bu sefer Cem Karataş tehdide başlıyor ve diyor ki eğer beni şikayet ederseniz ben de sizi tefecilerim bu an içerisinde nasıl olduğunuzla ilgili bütün bilgileri Türk Silahlı Kuvvetleri Person- Türk Silahlı Kuvvetlerine gönderirim. Dolayısıyla sizi oradan attırırım diyor. Kendisi tabii ta olayın başında paralar akmaya başlayınca TSK'dan ayrıldığı için sizi attırırım Türk Silahlı Kuvvetlerinden diyor. İnsanların elindeki her şeye gitmiş. Krediler nedeniyle gelecekleri ipotekli hale gelmiş. Ellerinde bir tek meslekleri var. Bu nedenle insanlar suskun kalıyorlar. Yani Cem Karataş denilen bir adam Türk Silahlı Kuvvetleri'nin binlerce personelini tehditle, şantajla rehin alıyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komut Akademisi de bunu seyrediyorlar. Savcılar seyrediyorlar. O tek tek açılan davaların birçoğundan da takipsizlik kararı çıkıyor. Şimdi burada bütün bu ağ ortaya çıkıyor. Cem Karataş Türkiye'yi çözmüş bir adam. İşte nabza göre şerbet veren, kişinin kimliğine göre davranan filan bir adam. Fakat aynı zamanda bir süre sonra Kendisinin yoluna çıkacak kişilerin hepsini tek tek satın almaya başlıyor. İşte Türkiye'de çok meşhur bir laf vardır. Mahmut Yıldırım, Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım var ya, onun 90'larda söylediği bir laf vardır. Diyor ki, tek başına yersen kustururlar diyor. İşte Cem Karataş da tek başına yememeye başlıyor. Ve nerede kendi hakkında şikayet varsa oraya gidiyor, para yediriyor. Hatta... Balçiçek İlter'in programına çıkıyor bir tane asker eşi ve bu durumu anlatıyor. İkinci programda program aniden iptal oluyor. Oysa ki Balçiçek İlter ne kadar iştahlı bu konun üzerine gitme konusunda program aniden iptal ediliyor. Neden? Cem Karataş'ın bu meselesi yüzünden. Daha sonra işte siyasilere gidiliyor, oraya gidiliyor, buraya gidiliyor. Cem Karataş bütün bu parayı yediği için diğerleriyle birlikte doğru noktalara yedirdiği için. Çünkü Türkiye'de artık tek güç var. Ne ahlak var, ne ilke var, ne yasa var, ne hiçbir şey yok. Türkiye'de tek güç para. Paran olursa Türkiye'de her şeyi yapıyorsun. Ve Cem Karataş da bu parayı doğru noktalara yedirdiği için o Tosuncuk gibi, Fatih Özer gibi böyle daha acimi onlar doğru noktalara para yediremedikleri için ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar. Fakat Cem Karataş parayı doğru noktalara yedirdiği için ülkeyi de terk etmek zorunda kalmıyor. Üstelik Tosuncuk falan çiftçileri dolandırmış filan. Bu adam Türk Silahlı Kuvvetleri personelini he de, hem de bir değil, iki değil, üç değil, binlerce personeli dolandırmış olmasına rağmen parayı doğru noktalara yedirdiği için Eskişehir'deki güzel evinde oturmaya devam ediyor. İstanbul'da güzel mekan kendisine yaptırıyor filan hayatına devam ediyor. Eşin üzerine şirketler açıyor filan. Çocuğunu, ikinci çocuğunu Los Angeles'a götürüyor, doğum yaptırıyor. Ayrıca İsviçre bankalarına mesela yaptığı havaleler var. Bir kalemde İsviçre Bankasına yaptığı 68 milyon dolarlık havale var. Orada da paralarını tutuyor, güven içerisinde tutuyor. Ama ülkeyi terk etmek daha daha yapılacak çok iş var, daha yolunacak çok kaz var. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personelini böyle dolandırmışken ve bununla ilgilise hiçbir şey yapılmazsa bütün ülkeyi dolandırma cesareti bulursunuz yani kendinizde. TSK personeli dolandıran hiçbir şey olmayan emniyeti de dolandırır, yargıyı da dolandırır, SPK'nın kendisini bile dolandırır. Hatta Cumhurbaşkanı'nı bile dolandıracak Cesaret bulur kendisinde. Fakat Cem Karataş hakikaten de bu cesareti kendisinde buluyor. Sistemi güzel okumuş. Doğru yerlere para yediriyor. Ve şu an Türkiye'de elini kolunu sallayarak devam ediyor. Fakat bununla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesine de bilgi veriliyor. Çünkü bunun bilinmemesi mümkün değil. Düşünün bir Türk Silahlı Kuvvetleri personeli TSK'nın kurumlarına, TSK'nın yerleşkelerine Ferrari ile geliyor. Ertesi gün Maserati ile geliyor. Ertesi gün makam arabası Mercedes ile geliyor. Filan böyle bir durum. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personellerinden özellikle aracıların hayat standartları da böyle bir şekilde e, yükseliyor. İnsanlar personeller yemek yerken olurken bu olurken bütün herkes birbiriyle konuşuyor. Dolayısıyla bu istihbarat notu olarak, böyle bir şey olarak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüzlerce, binlerce personelinin maaşına haciz gelmesi nedeniyle de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konudan haberi oluyor. Fakat olayın üzeri örtülüyor. Yani burada enteresan bir durum var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sanki böyle zayıflaması için and içmiş böyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genel Kumay Başkanı Yaşar Güler. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri personelini bu noktaya düşüren bir kişiden Cem Karataş denen bir tane ad- adamdan hesap soramıyorlar. Enteresan Hakan Fidan az subay Türk Silahlı kuvvetlerini esir almış durumda. Cem Karataş da az subay o da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne esir almış durumda. Bu böyle enteresan bir hadise bu subay sınıfının bu da dramı belki de. Hadi bunların hepsini bir tarafa bıraktım. Bu mağdurların, bu Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Facebook'ta açtığı grup var. Yani Cem Karataş mağdurlarının Facebook'ta açtığı grup var. Grubun bütün üyeleri ya asker ya asker işi ve hepsi mağduriyetlerini burada paylaşıyorlar. Yani bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genel kurma istibaratı var, jandarma istihbaratı var, her kuvvetin kendi istihbaratı var. Bu istihbarat teşkilatları hiç mi görmüyorlar? Ya Facebook'ta bir grup var. Bunun yüzlerce, binlerce üyesi var. Bunların hepsi mağduriyetlerini paylaşıyorlar orada. Normalde 3-5 tane Türk Silahlı Kuvvetleri bir araya gelip sosyal medyada bir aktivite yapsa hemen bütün bu istihbarat kurumları ona tespit ederler. Hemen hemen oradan üzerlerine giderler. Böyle bir iki tane muhalif bir paylaşım yapsalar filan. Ya bu kadar Türk Silahlı Kuvvetleri personeli bu Facebook grubunda aylardır, yıllardır mağduriyetlerini paylaşıyorlar. Hiç mi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istihbarat teşkilatları bunu komuta kademelerine rapor etmiyorlar? Tabii ki rapor ediyorlar. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bütün bu mekanizma dağılmış durumda. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ne kadar zayıflarsa ne kadar böyle kendi işlerinden başka işlere böyle yoğunlaşırlarsa, kafaları dağınık olursa o kadar rahat ettiği için Hulusi Akar ve iktidarımız o yüzden dolayı bu konuya hiçbir biçimde eğilmiyorlar ve Cem Karataş da elini kolunu sallayarak devam ediyor. Fakat eğer ki bilmiyorlarsa eğer ki bu şema ellerinde yoksa, bu Türk Silahlı Kuvvetleri personeli dolandıran kişilerin şeması ellerinde yoksa ve savcıların ellerinde yoksa ben kendileri için şimdi bu şemayı paylaşayım. Şemamızın başında tabii ki Cem Karataş var. Onun hemen altında Sezgin Girgin var. Onun yanında Fuat Işık, Ecevit Aslantaş, Azmi Avcı, Hakan Demir ve Ercan Ateş var. Ercan Ateş bunların içerisinden böyle şereflice intihar etti asker arkadaşlarının söylediği kişi buydu. Bu çünkü işte bu a bilmiyordu. Sonrasında kurtulmaya çalıştı, kurtulamadı fakat kendi altında da alt arkadaşlarından çünkü para getirenler olmuş vesaire. Dolayısıyla artık bu baskıya dayanamayıp intihar etti diyorlar. Fakat şema bu şekilde. Şemayı şimdi Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün istihbarat birimlerinin önüne de Ondan savcıların önüne de, hakimlerin önüne de, emniyet teşkilatının önüne de net bir biçimde koyduk. Burada büyük bir dolandırıcılık hikayesi var. En basitinden, en basit yasal düzenleme üzerinden gidersek. Türkiye'de nereden buldun diye bir düzenleme var değil mi? Bir kişi böyle mal varlığında ani bir zenginleşme oluyorsa normalde maliyenin, masakın bunun üzerine gitmesi lazım. Herhangi bir sivil vatandaşın böyle mal varlığında ani bir patlama olsa hemen üzerine gidiliyor. Böyle bu ani bir patlama var burada bir kişinin mal varlığında. Assubayken bir anda Ferrarilerle, Mercedeslerle gezmeye başlamış. Assubayken birkaç bin lira maaş alıyorken İsviçre'ye 68 milyon dolarlık EFT yapan bir adam haline gelmiş. Ya bu nasıl olmuş? Bu paranın kaynağı nereden? Sadece buradan araştırılsa bu yolsuzluk ortaya çıkar. Fakat hiç buradan bir biçimde araştırılmıyor. Fakat şimdi şemayı verdim. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin şehit olan... TSK'dan istifa etmek zorunda kalan, intihar eden silah arkadaşlarının kan davasını en azından götürmeleri gerekiyor. Çünkü silah arkadaşlığı çok ayrı bir şey. Birbiri için gerekirse canınızı verirsiniz. Ve burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personelinin canı gitmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personelinin malı gitmiş. Ha diyeceksiniz ki ya bunlar da işte aptaldı, bunlar da gittiler, parayı inandılar, buna güvendiler, verdiler filan. Ya Türkiye'nin ekonomik durumunu biliyorsunuz. İnsanların hepsi Maaşlı insanlar sonuçta bunlar ve çocuklarının geleceği için ekonomik durumlarını yükseltmek istiyorlar. Ve orada da bir kar payı dağıtılıyor. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay arkadaşının o kar payı aldığını görüyor. Ondan sonra bu sistem de bu şekilde, o da giriyor belki çocuklarımın geleceğini kurtarırım diyor. Ondan sonra çocuklarım için bir ev alabilirim diyor. Çocuğumu iyi bir okulda okutabilirim diyor. O sebeple, bu sebeple bir şekilde bu sistemin içerisine girmiş, bir şekilde kandırılmış. Herkesin başına bir şekilde gelebilir, herkes bir yerde bir şekilde kandırılabilir. Fakat bunun hesabının sorulması lazım. Yani bu adam dolandırıcı, bunun hesabına sorulması lazım. Yani bir devlet, bir yargı mekanizması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, kendi Silahlı Kuvvetleri'nin, personelinin mal güvenliğini koruyamıyorsa orada adalet mülkün temelidir yazısını silsinler, kaldırsınlar. Buna hiçbir gerek yok. Yani bunu koruyamıyorsan hiç... Çiftlik Bank'taki çiftçiler zaten her şeyi unutsunlar, gitsinler ya da Forex piyasasındakiler. Dosyayı araştırırken öyle büyük dramlarla da karşılaştım ki gerçekten. Yani insanlar bir biçimde para vermişler ve bu paralardan dolayı da maaşları haciz edilmiş. Ya yani adam yazmış ki ya bu adam bir asker yani son itibariyle askerlikteki böyle o onur gurur meselesi de çok önemli bir şey. Fakat bunu yazmak durumunda kalmış. Adam diyor ki ya maaşımın diyor yarısından fazlası hacizli diyor. Ondan sonra taksitler var o var bu var filan. Yani ayın son ayında geçen ay diyor son günde eve ekmek alacaktım diyor. Kredi kartıyla ekmek alacaktım diyor. Kredi kartımdaki limit de dolduğu için ekmek alamadım diyor. Eve ekmek alamadan gittim diyor. Şimdi bu adam... Bakıyorsunuz komando, jandarma komando sınıfında ve işte Manisa Kırkabay Ağaç'ta görev yapmış, Tunceli'de görev yapmış, orada burada görev yapmış, şimdi de doğuda görev yapıyor. Şimdi evine ekmek götüremeyen bir adamın Türk Silahlı Kuvvetleri adına Türkiye'nin en tehlikeli bölgelerinde görev yapmasını bekliyorsunuz. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ne hale getirilmiş? Düşünün yani. İşte 15 Temmuz, 15 Temmuz öncesinde olanlar, 15 Temmuz sonrasında olanlar, işte son anlattığım yüksek askeri şurada olanlar filan. Bir de Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde böyle bir büyük bir dram var. Fakat bununla hiç kimse ilgilenmiyor. Ya bu esas büyük dram işte devlet denen mekanizmayı, nasıl yok ettiklerini burada görüyoruz. Eğer devlet denen mekanizmayı bu şekilde yok ederseniz bir tane Cem Karataş çıkar Türk Silahlı Kuvvetleri ile böyle alay eder. Bir tane Cem Karataş çıkar, Türk Silahlı Kuvvetleri personelini bu hale düşürüp Türkiye'de elini kolunu sallayarak dolanır. Çocuğunu da Los Angeles'a karısına Los Angeles'a doğuma gönderir. Böyle bir durumda duruma gelmiş Türkiye. Böyle bir duruma gelmiş Türk Silahlı Kuvvetleri. Bunların müsebbibinin de kim olduğu gayet net. Bugün bu düzeni inşa edenler bütün işbirlikçileriyle bu hesabın bu hesabı vermek zorundalar ve bunların başında da Hulusi Akar geliyor. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinde Genelkurmay Başkanı var, o var, bu var. Fakat Hulusi Akar Türk Silahlı Kuvvetlerinin komutanı durumunda. Kendisini hala komutanım dedirtiyor. Komutan sen komutan birliğindeki her şeyden sorumludur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taa Metehan'dan getirdiği kural. Bunu Hulusi Akar değiştirmeye çalıştı ama bunu da başka bir videomda anlatmıştım. Fakat bu bir reel kural. Ve Hulusi Akar eğer Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kişilere silah arkadaşım diyorsa bunun hesabını sormak zorunda. İnsanlar evlerine ekmek götüremez duruma gelmiş durumdalar. Ve Cem Karataş denen bir adam tek başına Türk Silahlı Kuvvetleri ile alay ediyor. Bunun hesabı sorulmak zorunda. Bunun hesabı sorulmazsa Türkiye'nin geleceğinden çok da bir şey beklemeyin yakın dönemde derim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.